0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Elia y Esaú.
1: Bienvenidos a Él es matrimonio temporal.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Él es matrimonio temporal.
1: Es un gusto volver a estar con ustedes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal la familia? <risa>
0: Ay, ya sé, esta semana ha sido eh, muy movidita, eh, perdón, perdónenos por no regresar de inmediato y de golpe a, a la rutina que teníamos de episodio cada semana, pero pues si sí, es complicado, recuerden un poquito lo que les eh, explicábamos y platicábamos en el episodio anterior, entonces... Eh, nos ha costado, nos ha costado, eh, pero ahí vamos, vamos a empezar a lo mejor episodio cada 15 días y en cuanto ya agarremos otra vez, eh, ¿cómo se dice?
1: Ritmo, ritmo.
0: Ritmo, ándale, sí, que cuando agarremos ritmo pues ya le volvemos a dar a un episodio semanal. Todavía tenemos muchas ideas, tenemos muchas muchos temas de los que queremos hablar, muchos temas de los que queremos eh, Abordar, a compartir. Exacto, abordar, compartir, entonces, pues ya veremos qué, qué va sucediendo. Una vez más, tengan
1: paciencia, por favor. <risa> Estamos ahí poco a poco grabando y regresando en esto, en este buen hábito que teníamos. Oh. Y hoy, pues, no sé, ustedes, ¿cómo están? Hemos terminado ya una semana en la que, pues, eh por nuestra fe católica, compartimos y creemos en la Semana Santa, donde recordamos la muerte, pasión y resurrección de Cristo, y pues queremos hoy platicar con ustedes sobre eso.
0: Así es, eh, y a lo mejor pueden decir, bueno, pero este es un podcast para matrimonios, y efectivamente, entonces el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la resurrección de Jesús, acerca de la Pascua, y cómo podemos vivir como matrimonio esta resurrección, cómo podemos vivir esta Pascua y encaminar nuestra vida hacia Dios, pero también regresando, ah, pues sí, regresando viejos hábitos o regresando, no sé, cosas que a lo mejor queremos que Dios resucite en nuestro matrimonio que hemos dejado de hacer y creo que eso es algo muy necesario en cada relación de pareja, relación de matrimonio que existe.
1: Sí, justo, creo que también es importante vivir la Semana Santa como matrimonio a lo mejor, eso y yo teníamos una idea y se nos fue el tiempo y ya no la hicimos. Pero creo que poder eh, compartir también matrimonio, la Semana Santa, el Domingo de Ramos, el miércoles, eh, el jueves, viernes, toda, toda la semana. <ríe> y poder vivir en ella y a lo mejor compartir el hecho de, de orar juntos esta Semana Santa. A lo mejor cinco minutos, diez minutos, un minuto, pero algo que los pueda unir un poquito más, ¿no? Y recordar al final que, que Jesús, pues, es increíble. <risa> y, y que da su vida por cada uno de nosotros, porque sabe que valemos la pena, ¿no? Y sabe que vale la pena de manera individual. Ahora, imagínense como matrimonio, creo que es, wow, creo que eh, el poder ser parte de esa unión en, en su iglesia y poder representar, que el matrimonio represente más bien lo que es, que Jesús ame a su iglesia y que la vea como esa esposa amada, que se vea reflejado en el matrimonio. Yo creo que es algo increíble, que, que vale la pena vivir, vivir como matrimonio. Si ustedes, eh, esposos, hicieron algo en esta Semana Santa juntos y que nos quieran compartir, estaría increíble que nos digan, que nos cuenten.
0: Exactamente, compartan en sus redes, ayúdenos ahí compartiendo el podcast. La verdad es que creemos que esto puede ser de mucha bendición para personas. Así es que, como bien dice Eli, si ustedes tienen algo para compartirnos que hayan vivido como pareja, como matrimonio en Semana Santa, queremos escucharlos, queremos leerlos. Y estaría increíble que pudieran ahí escribirnos en nuestro Instagram. Recuerden que estamos como él es matrimonio temporal. Y pues nada, vamos empezando. La verdad es que. Cuando Eli me platicó este tema, yo, yo decía como, ah, como que no sabía cómo irlo aterrizando, pero Eli como que ya tenía bastante claro de qué íbamos a hablar, me lo empezó a contar y ya empezó a agarrar forma y dije, wow, eso está increíble. Y a mí me gustaría empezar con algo que se me acaba de ocurrir en este preciso instante, o sea, ahorita, así, hasta Eli me voltó a ver. Improvisando
1: como siempre, ah.
0: Improvisando como siempre, exacto. Hasta Elia me acaba de voltear a ver como de, ¿qué? No me dijiste. No, claro que No. Yo soy un amor, amigos. No, 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 claro, yo nunca dije que no es un amor, solo dije que fue... No fue mirada de reproche, ¿no? Para nada, fue como de sorpresa, más bien. Y este... Justo ahorita que ya estábamos empezando a grabar el episodio, me acordé que cuando era niño amaba Semana Santa. O sea, amaba como toda esa mística. No sé, okay. como que... No sé. O sea, me acabo de... O sea, como, acabo de recordar que de niño era... Semana Santa, ir, por ejemplo, al pueblo con mi familia, con mis primos, tengo mu tengo muchos primos, nos llevábamos muy muy bien, y tener familia numerosa a veces es bueno porque tienes muy buenos recuerdos en ese sentido, y cuando era niño existía una cierta mística en Semana Santa, ¿saben? O sea, a mí me tocó todavía esa tradición, digo, no me funen por decir esto, pero pues en el pueblo donde íbamos, o sea, el pueblo de mi papá, Nopaltepec, todavía era de que... El sábado de gloria se aventaban globos y pasaba la marcha del silencio y, y no ver tele y este, este tipo de cosas como tradiciones de pueblo, ¿no? Y a pesar de que yo me alejé del catolicismo por muchas de estas tradiciones que después yo encontré sin sentido, recuerdo que cuando era niño yo sentía una cierta mística por Semana Santa como que había algo, como que había algo extra, como que había algo ahí. Me estaba acordando justo como una de las enseñanzas de Jesús es esa, sean como niños. Y creo que es por eso, los niños, y ahora que veo aquí a mi Erin, a mi bebé, que está aquí enfrente de nosotros, está aquí, aquí acompañándonos grabar el episodio. Que, que es...
1: Déjenme decirles, es un encanto, porque estamos hablando y está súper tranquila, viendo lo que dice mamá, lo que dice papá. Perdón, mi amor, de repente aplaude. <risa> ¡Bravo! Sí,
0: está aplaudiendo. Entonces, justo... Ser como niños significa eso, o sea, recordar que este tiempo es una tradición, es algo que, que es una tradición con T mayúscula. Que nos deja la iglesia, porque realmente, por ejemplo, esto no viene en la palabra, esto no viene en la Biblia, o sea, celebrar Semana Santa cada año y tener como en el calendario los porqués, cómo se van moviendo y todo esto, es una tradición increíble que nos deja la iglesia, es palabra de Dios, esto es impresionante, y cómo la vivimos y cómo la conmemoramos, y, y, y reconectar con ese misticismo que, que, que tiene este tiempo, y vivirlo como recuerdo que de niño estaba es algo que es muy necesario. Y si como matrimonio reconectáramos con ese misticismo... Porque, ¿saben que Muchas veces siento que las personas allá afuera viven la Semana Santa como si fuera algo pesado. Como una cuestión de preceptos que hay que vivir en vez de algo místico y algo como solemne. Pero no solemne en un sentido como aburrido, sino solemne en este sentido de que, por ejemplo, la ceremonia de la Champions League es solemne. ¿No? O sea, claro, es festivo y todo esto, pero es una ceremonia solemne. La solemnidad, no últimamente la, la, la eh, relacionamos con lo aburrido, pero lo solemne en realidad es simplemente darle un lugar de importancia a un evento, una tradición o a una serie de, de, de sucesos, una importancia de vida e, 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 e importante, digo, val, valga la redundancia, ¿no? Y creo que. Deberíamos comenzar a ver esta semana de esa manera, de una manera solemne, no aburrida, sino esa, esa reconectar con ese misticismo que trae. Y como matrimonio, reconectar de esa manera creo que sería importante e increíble. No sé qué pienses, amor.
1: Ahorita que decías eso, yo me acuerdo que desde chiquita ya les había compartido que yo lo que sé la, del, del catolicismo es... Por mi abuela, aquella ya ven que me levantaba hacer el rosario y todo eso. Entonces, lo mismo, Semana Santa es por ella. Así ya sabía que esos días era de pararte súper temprano, eh, tomarte tu, llevarte tu vaso, tu botella con agua, tu gorra, tu paraguas, tu sombrilla, para cubrirte del sol, porque ya sabía que íbamos a hacer el via crucis. Y mi abuelita le encantaba que fuéramos y recorríamos todas las estaciones. Ah, qué bonito. Y, o sea, era, era como muy padre, lo que me gustaba más era lo que venía después de via y como comer. <risa> aquí no, aquí no. Eso Yo era algo Oaxaca. que me gustaba wow. muchísimo. Y, y, y Pero días antes hacíamos las, las visitas de las siete, de las siete casas, entonces ¿Sí? como que en Oaxaca se nota mucho eso porque todas las, las parroquias están muy cerca, entonces caminando llegabas a cada una de ellas. Y, y creo que eso es, eso es muy padre y aparte días antes se hacía lo de la samaritana, que es que tú ponías fuera de tu casa y dabas vasos de agua de sabor. Bueno, das vasos de agua de sabor. Me acuerdo que ¿Esa mi prima la Londra, sabía? sí, mi prima de Londra subió apenas un post donde dice arrancando la samaritana, que es que te dan agua, te regalan agua de sabor, le hacen agua de eh, de Jamaica, agua de horchata, como las aguas típicas, pero era como muy, muy padre, porque hasta adornan la bugambilia, la utilizaban para adornar los puestos. Y yo cuando era chiquita, en las primarias tú hacías tu puesto y lo adornabas con bugambilias, wow. todo eso, y, y la gente, y, o sea, tus compañeros pasaban y tomaban su vasito de agua, ¿no? Hasta era tamarindo para la niña, ¿o cómo era? <risa> sí, no, <lo> <risa> no me acuerdo, pero algo así. Eh, y eso estaba como muy, muy padre. Entonces, en Oaxaca es como muy notorio cuando es la Semana Santa claro, por todo ese sí. tipo de tradiciones. Y sí me acuerdo que cuando era ya Sábado de Gloria, ¿qué es que te mojabas? Sí. Sí, en no Sábado de Gloria. Saber. Nosotros hacíamos en la casa de mi abuelita, como tipo regaderas con latas, deshacíamos hoyos y ahí nos mojábamos y Ay, poníamos la chido. manguera o oh, con la manguera, o sea, salpicar así con agua. O sea, como tú como niño como que disfrutabas eso, ¿no? Porque sabías que era un día para tirar agua, que claro, te podías mojar claro, y no te podían padre. decir nada porque era una tradición. Estaba bonito, estaba padre. Pero también al mismo tiempo como niño era, pero ¿por qué no puedo escuchar música fuerte? ¿No? ¿Pero por qué no sí, sí, puedo decir groserías? ¿Pero por qué no puedo pegarle a nadie? ¿Pero por qué? Porque mi ahorita era mucho como de no este día es de dolor, este día hay que guardar el silencio. Que
0: guardar el duelo.
1: Exactamente, es como cosas que tú lo haces porque eres obediente, ¿no? Y dices bueno claro. está bien, todo sea porque mañana me dejen echarme agua, no, <ríe> o sea no sé algo así. Entonces ahorita que dices eso está está muy padre, y creo que eso está interesante de ser como niños disfrutando la Semana Santa, creo que es es algo es algo increíble. El siguiente año lo aplicaremos.
0: <ríe> bueno les bueno, estamos grabando este episodio, ¿podemos decir la magia o de, de, tenemos que decir que estamos ya el domingo? Ya rompí la magia, hambre, es verdad.
1: Hambre, ya nos descubrieron.
0: <risa> Perdónenos, pero saben que grabamos estos episodios un poquito antes y estamos a nada de entrar justo ya a los días santos, ¿no? Y creo que todavía es un buen momento para nosotros también vivirlo eh, de una gran manera. Este, Así es que todavía se puede, ¿no?
1: Bueno, ¿no? no, porque ellos nos van a escuchar. Otro día. Ah, bueno. Entonces, claro. ya cuando nos escuchen, ya pasó semana Sí, tarde. ya
0: no lo logramos, lo sentimos, amigos. Vamos
1: a reiniciar ahorita en un momento. Por... Esto no pasó. Esto no pasó,
0: saltamos en el tiempo y ni modo, no lo logramos. No, <risa> no pero es verdad. Este. Y justo. Creo que sí, como, como matrimonio. Eh, recuerden que en el episodio pasado hablábamos de la importancia de los hábitos, ¿no? Un poco. Y. Y ahora, hablando específicamente de las tradiciones. Si la Semana Santa como matrimonio la viviéramos con esa mística y nos permitiéramos vivir esas tradiciones, créanme que reconectaríamos de manera diferente. Eh, vivir las tradiciones, vivir en este caso nuestra fe católica, creo que es un regalo maravilloso porque nuestra fe tiene una riqueza impresionante. Y hablando específicamente justo de que hoy que, está, que, que están escuchando ya este podcast o, o días después, pues ya estamos celebrando justo el Domingo de Resurrección. Ya vivimos eh, el lavatorio de Pies, ya vivimos el Via Crucis, ya vivimos la Vigilia Pascual, que la Vigilia Pascual es mi... El Fuego Nuevo. El Fuego Nuevo es, es mi top. Es mi celebración litúrgica favorita. La Vigilia Pascual es lo mejor que tenemos como católicos.
1: Ya. Ya comimos hamburguesas en comunidad.
0: <risas> Exactamente, ya 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 estamos hablando en el futuro, digo, en el Exactamente, pasado. Exactamente,
1: ya, ya con Josué, con Jenny, Ay. con el padre Miguel, ya comimos hamburguesas y todos los demás que estuvieron ese día.
0: <risas> Les invitamos hamburguesas cuando quieran, amigos, échenos un mensaje y están buenísimas. Pero justo, ¿no? O sea, creo que lo principal de toda Semana Santa, claro que es re recordar, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, claro que murió, fue una muerte de cruz, pero lo importante y que creo que como católicos a veces cojeamos es recordar que Jesús resucitó. El, el, la resurrección de Jesús es lo más importante, es la piedra angular de nuestra fe, es lo que le da sentido, motivación, eh, doctrina, todo, 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 todo gira alrededor de ese suceso extraordinario, magnífico, que fue la resurrección de Jesús. Y tenemos que comenzar a vivir como católicos enfocados en que Jesús resucitó. No en que murió, sino que resucitó.
1: Y venció, ¿no? O sea, que, que es increíble que haya vencido a la muerte y que lo haya hecho por cada uno de nosotros, por cada uno de los matrimonios que existen también. Creo que eso es increíble. Y justamente llegamos a este punto en que queremos hablar de resucitar en nuestro matrimonio aquello que creíamos muerto, o aquello que vemos y que dijimos, híjoles, esto ya, ya fue, ya, ¿no? fue. ya murió. Y, y la verdad es que creemos que Jesús tiene el poder de resucitar, de resucitar nuevos sueños en el matrimonio, de resucitar nuevas promesas, de, de resucitar aquello que, literal, ya tú diste por perdido. No creo que. Podemos enfocar nuestra mirada y vivir estos días con esa resurrección que al final te lleva a algo más grande. Y es lo que queremos compartir con ustedes. ¿Qué es lo que ustedes creen que en su matrimonio ya está muerto y necesita nueva vida? no? Que podamos aprovechar la resurrección de Cristo para, para poder decir aún hay esperanza y aún está la piedra movida. Y aún este es el día en el que podemos ver cosas nuevas, en el que podemos volver a creer que la vida está floreciendo y, y que inclusive, ¿no?, que hay vida floreciendo para aquellos que a lo mejor quieren ser papás, creer que, que Dios quiere resucitar esos sueños y créanme que a mí eso aún nos emociona cuando escuchamos que algunos amigos quieren ser papás y que oran todos los días por eso. Es como, Señor, concédeles que así sea, ¿no? Y y pedimos también por aquellos aquellas parejas que, que sueñan y tienen ese anhelo que a lo mejor aún no lo ven o que por más que lo intentan no ven que llegue ese momento, estoy segura que, que este puede ser el año en el que podemos pedirle a Jesús que resucite esa parte de la vida de aquellas personas que anhelan, anhelan ser papás y que oramos con ellos, ¿no? Y que oramos por ellos. Entonces, no sé por qué hablé de eso, por ahí algo Dios quiere decir, uh -huh. pero que podamos ver, no creo que no hay nada más increíble que ver algo tan grande nacer, eh, eso es increíble.
0: wow sí, tienes toda la razón, y, y, y es que es, es verdad, o sea, por ejemplo, hoy vivimos en una cultura, miren, hoy, hoy tener un matrimonio puede ser muy pesado, lo entendemos, ¿por qué? Porque la cultura en la que vivimos es una cultura que busca perfección, y, y es, es muy contradictorio, porque al... Se predica justo en que no, o sea, todo 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 se quiere humanizar. Absolutamente todo, a nuestro héroes todo lo queremos humanizar. Lo podemos ver en las películas, por ejemplo, a Superman lo quisieron humanizar en El hombre de acero, Batman, pues es todo el tiempo lo quieren justamente humanizar. Los villanos están siendo humanizados, por ejemplo, en las en, no existe película de Disney hoy con, con villanos realmente, por ejemplo, las últimas tres películas de Disney, hablemos por ejemplo de Encanto, Raya y y Red, no hay villanos ¿no? es más como hablar de esta humanidad y por ejemplo incluso en Raya donde a lo mejor los villanos eran estos, los de Garra sí, claro. eh, perdón que esté hablando de esto pero lo tengo muy fresco, acabamos de ver otra vez Raya este, mis papás no la Encanto. habían visto Ay, también vimos Encanto que te tengo que confesarles amigos que no es mi, mi top de esas tres, creo que Red es la mejor película del mundo mundial, Red es Rifa después pondría Raya y Al Último Encanto lo siento, no se habla de Bruno
1: no lo odien.
0: <risas> Pero justo, ¿no? Hasta en raya que los enemigos eran garra, eh, nos enseñan a humanizarlos y a entenderlos, ¿no? aun cuando existe una cultura que intenta hacernos empáticos con las personas y sus errores y nos llevan a entender de que estos errores vienen por heridas y que todos estamos heridos y que hay una humanidad ahí atrás herida y todo esto, a pesar de que existe una cultura que intenta hacernos ver esto, al mismo tiempo existe una cultura de cancelación impresionante donde no se permite ningún error. ¿no? Justamente por eso ah, les decía, no nos funen, ah, hablando de esto de que eh, jugábamos con agua en Sábado de Gloria, y que yo sé que soy pues, eh, a veces impensable, porque se desperdicia agua y etcétera, pero es justo esto, ¿no? O sea, mientras los medios intentan que eh, reconectemos con nuestra humanidad, <ríe> ay, mi bebé, es que está aquí jugando con su aguacate, <ríe> mientras los medios intentan que conectemos con nuestra humanidad, al mismo tiempo, vivimos en una cultura que busca una perfección total, ¿no? Y entonces, a veces como matrimonio puede ser muy complejo porque he visto muchos memes o no sé, donde dicen, ay sí, este, o vi por ejemplo un TikTok increíble donde fingían, así ponían como la publicación en Instagram y todo lo que sucedía antes, donde la pareja se está peleando y todo eso, y de pronto se dan cuenta que es su aniversario y se toman una foto bien bonita y se siguen peleando. Y cosas así, y entonces es como, o sea, sí, ¿no? Yo entiendo, esta, o sea, porque ese TikTok iba más en una crítica de, ah, la gente hizo afán de, 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 que, de mostrar como que su relación es perfecta, y entonces todo el tiempo tú estás con una losa de que, entonces, eh, comparto o no comparto que soy feliz, o no comparto los momentos bonitos, o la gente de todos modos está diciendo que, o la gente de todos modos está diciendo que soy falso porque mi relación, pues, no todo el tiempo es así, entonces... Puede ser una losa muy grande estar cargando con eso, ¿no?
1: Sí, 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 entiendo, entiendo. Y es que... La verdad es complicado porque siempre lo he dicho. O sea, es cierto que en las relaciones existen... Apenas criticaba con una amiga y le decía... En una relación es un hecho que va a haber problemas, va a haber diferencias, va a haber complicaciones, va a haber retos. Pero también es cierto que pueden ver días rosas. O sea, a lo mejor... No es toda la vida y cada día de su relación todo es color de rosa, pero también es válido que haya días rosas. Y muchas veces la gente ya no quiere tener días rosas porque hasta parece que si en tu relación no te peleas o no reflejas que estás enojado no o no reflejas que tienes un problema, entonces ya no es real.
0: Sí, como, como la como famosa que... maternidad real y a fuerza de remostrar todo lo malo, ¿no?
1: Todo lo malo, entonces, exactamente. No es así. O sea, es como si sí, tenemos días complicados, pero si esta pareja quiere mostrar solo sus días felices, dejen que demuestre sus días felices, ¿no? Habrá parejas que les guste más hablar de los conflictos, de lo malo de las relaciones, dejen que hablen de lo malo de las relaciones. Pero a lo que yo iba era como, habla desde lo real, ¿no? Ser real en lo que vas a publicar, ser real en lo que estás compartiendo de tus relaciones, y, y eso va a ser más padre, ¿no? Que ser de un extremo de todo es perfecto y el otro extremo no, de todo es un desastre, se está derrumando. pues hay que encontrar el punto, el equilibrio entre sí, va a haber días que van a ser complicados, pero también va a haber días en los que todo va a ser color de rosa, ¿no? Y quiero compartir ese día que todo fue color de rosa, pues qué padre, compártelo. Y si tú sabes que lo que estás publicando es real, pues creo que no tendría mayor problema. Si a ti te gusta o no te gusta mi publicación, pues déjame de seguir. Ay, si no, o si no te gusta, pues hazme viral. ay si no. no por tu mala crítica, aunque sea, pero no sé, es, es como no tener miedo de expresar lo que eres, ¿no? Eh, a mí muchas veces luego me pasaba eso de, ay, es que siempre, no sé, ¿no? Subir fotos de que, ay, todo bonito, no sé qué hasta ya piensas así de, chin, estará bien subir esta foto, Ay, no sea. vayan a juzgar y creer que... Pero pues la realidad es que creo que dejamos de disfrutar todo el momento y es como de, todo va bien en la semana, voy a hacer que se se enoje porque si no, no vamos a hacer un matrimonio real que pueda subir que tuvimos un problema, o sea, no, realmente disfruta tu matrimonio, disfruta tu ¿Tú? relación, va a haber días maravillosos, disfrútalos, va a haber días complicados en los que vas a tener que llorar y vas a tener que pensar en soluciones en los que vas a tener complicaciones y esos días bonitos te van a ayudar a permanecer en los días complicados no a decir por eso vale la pena decirte pues va continuemos etc yo estoy segura que que Jesús sufrió muchísimo y sufrió demasiado en la cruz de eso no tengo duda pero no dejó de disfrutar la multiplicación de los panes y ver a la gente comer no dejó de disfrutar el orar con sus amigos no dejó de disfrutar el poder eh, llamar a cada uno de sus discípulos y decirles, sígueme, yo estoy segura que Jesús tuvo días complicados, pero también tuvo días increíbles, que amó y que no dejó que nada, nada ni, ni inclusive lo que venía, no les permitiera disfrutar ese momento. Yo creo que eso es eso es algo increíble, poder disfrutar altas y bajas, sí, pero no te vayas al extremo de todo perfecto y al extremo de... Todo arruinándose, ¿no?
0: Exacto, y creo que justo va por ahí lo que queríamos compartir en esta parte de la resurrección. Resucita aquello que has dejado de hacer por el que dirán, o, da o aquello que has dejado de hacer porque a lo mejor sientes que tu pareja no lo no lo valoró, o resucita aquellas cosas como matrimonio que dejaste de hacer porque creíste que no iban a ningún lado, porque, o porque no, yo qué sé... Hay muchas cosas que podemos comenzar a resucitar. O porque el mundo allá afuera te dijo, no, es que los hábitos son horribles. Entonces dejaste de, de tener un hábito increíble con tu esposa porque eh, querías ser más espontáneo. Y entonces ahora dejaste de hacer algo que siempre hacías y de todos modos lo espontáneo ni te sale. Resucitar las cosas buenas. Deja que Dios en esta temporada que, bueno, y si por ejemplo tú no eres creyente pues en esta temporada a lo mejor sería buenísimo que tú pensaras en, 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 en algunas cosas que has dejado de hacer y que disfrutaban, o que ambos que tú y tu pareja piensen en cosas que hacían y que disfrutaban increíble, de manera increíble y dijeran, ¿por qué no lo volvemos a hacer? ¿por qué no volvemos a hacer ese viaje juntos? ¿por qué no volvemos simplemente a disfrutar ese café ese helado juntos? ¿por qué no apartamos otra vez el jueves de series? Porque, no sé, yo qué sé hay, hay muchísimas cosas que a lo mejor estaban Haciendo y que disfrutaban y que dejaron de hacer De eso se trata Como relación es necesario que resucitemos cosas Y a veces Dios las va a resucitar De una manera tan impresionante Que ni siquiera te vas a dar cuenta De que se había ido Pero déjalo actuar Pídeselo Haz, dile, dile que te deje ver aquello que Ha estado muerto Y que deseas ...que venga a la vida de nuevo en tu relación... ...porque eso créeme que le va a dar un plus impresionante... Eh, ...yo quiero compartirte por ejemplo a nosotros, nosotros... ...yo empecé de nuevo a dibujar... no ...y esto fue algo mío... ...era algo que yo tenía ahí enterrado... ...y de pronto Dios hizo un clic... ...y comencé a dibujar... ...y eso me dio como mucha luz... ...y eso le trae también luz a la relación... ...porque de pronto Elia es como... ...guau, wow, o sea... A pesar de que ella sabía que yo dibujaba, ver un dibujo nuevo y que me haya dicho que le gustó fue como algo increíble y, y eso le da como una luz nueva a nuestro matrimonio porque son cosas que haces, que Dios resucita, que eres tú y que puedes compartir con tu pareja.
1: Sí, claro, eso, eso está increíble, ¿no? Y hablamos a lo mejor de resucitar cosas sencillas, entre comillas, lo pongo fáciles, pero hablemos también de resucitar de nuevo la confianza, wow. ¿no? De, de sí. no solamente decirle, o sea, de, de confiar en que si tu esposo está mucho en el celular, está haciendo lo que realmente te dice, ¿no? Y que no estés dudando de lo que hace. Volver a confiar eh, en que va a llegar temprano a una cita. Volver a confiar en que va, va a pedir vacaciones en el trabajo para estar con la familia más tiempo. Como que eso... De confiar de nuevo, ¿no? Volver a resucitar a lo mejor el perdón. Ya hace mucho tiempo que no perdono porque no cambia la persona, porque sigue siendo igual. Pues resucitar otra vez el perdonar, ¿no? 70 veces 7 y a lo mejor más. Pero que, que tú quieras hacerlo y que de verdad tengas ganas de volver a retomar aquello que te ha costado, que es más difícil, ¿no? Volver a resucitar eh, el soñar con tu pareja, no el que, ¡híjoles! Queremos, no sé, poner una cafetería y no tenemos cómo ni dónde y no vemos hacia dónde, pues volver a resucitar tus sueños y creer que hay un Dios tan grande y tan bueno que va, va a mover todo contigo para que eso suceda, ¿no? Que tú vas a hacer lo que te toca y él va a hacer lo que puede ser siendo Dios, ¿no? Que simplemente lo dejes ser Dios y el resucitar como pareja, el volver a orar, el volver a leer la Biblia juntos. El volver a, a planear en familia. Entonces, yo creo que resucitar viejas relaciones que teníamos ambos juntos también, ¿por qué no? Eh, y creo que eso es lo que quiere Jesús. Quiere recordarte que Él resucitó para que fuéramos felices también, para poder disfrutar. Y, y como Él bien lo dice, ¿no? Eh, amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a tu prójimo como a ti mismo es volver a confiar, volver a creer, volver a donar, volver a darse, entonces eso, eso es algo increíble, que creo que, que Jesús nos quiere compartir, y que también te dice, que ya dejes a un lado la culpa, la carga, el miedo, no que dejes a un lado la culpa, de creerte insuficiente, tal vez que te creas, y que resucites esa confianza en ti mismo, entonces, no sé, creo que, creo que es una temporada, en la que queremos también, que, que tu relación como pareja, que tu matrimonio resucite, que seas de verdad, no tengas miedo a compartir, que fuiste feliz ese día y, y, y que no te importe si la gente te va a decir, ay, solo presumen lo bonito, pues tú sabes lo que pasa, ¿no? O tú que sabes Ya
0: nadie se casa hoy en día, ay, X, cásate, da ese paso, no te sí, limites.
1: Sí, 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 disfrútalo muchísimo y, y de verdad... Disfrútalo, al final del día yo yo pensaba y decía, híjoles, un día te vas a morir y, y que no te mueras pensando, dije, todo lo que pude haber hecho, ¿no? Que al contrario, te mueras diciendo todo lo que hice y todo lo que resucité y todo lo que logré y todo lo que fue posible. Creo que eso es algo algo que te va a hacer feliz. Sé feliz, o sea, sé feliz con lo que te ama, con lo que, digo, con, sí también con quien te ama y con lo que amas y con lo que te encanta, pero espero que entiendan el mensaje.
0: <risa> Esperamos no haber sido muy rebuscados.
1: Sí, así como otra vez vamos a hablar de, ah, no, de resurrección. Pero no, creo que lo que queremos es que les quede bien el mensaje. A lo mejor ibas caminando y de repente te entretuviste con algo y no escuchaste anteriormente cuando te dijimos. <risa> Entonces ahorita lo volvemos a repetir. Pero lo único que quiero decir es que también queremos ver resurrección en el matrimonio. Que la gente vuelva a creer en el matrimonio y vuelva a creer
0: ese es el propósito que de este ser podcast. fieles
1: es posible. Que tener una relación con una sola persona por muchos días durante varios tiempos. Es posible también que, que la realidad es que tenemos que volver a resucitar el creer en el matrimonio. Confiar en él y saber que es bonito con días grises, pero también con días rosas. Entonces, pues nada amigos, esperemos que que sean felices totalmente y, y que esto los lleve a reflexionar y a compartir en su matrimonio y a seguir creciendo juntos.
0: Así es, muchísimas gracias amor, que muchas, muchas gracias por compartir eso y, y pues nada, ya nada más para cerrar amigos, recuerden que eh, eh, la resurrección de Jesús marca justo esta, eh, este matrimonio de Jesús con su iglesia, dio la vida por nosotros, por su iglesia, como matrimonio damos la vida por nuestra pareja y Resucitamos cada día, cada día con ese sí que damos eh, para amar a, a, a nuestra pareja, es, es necesario día con día, entonces la resurrección de Jesús para nosotros los católicos, para nosotros los creyentes es algo más y es nuestro motor, es aquello que nos mueve y es aquello en lo que creemos y que le da sentido a este matrimonio. Sin la resurrección de Jesús, esta unión que tenemos él y yo no tendría ningún sentido. Ningún, ningún sentido. Entonces, disfrutemos esto. Tengámoslo siempre presente. Que el centro de esto sea Dios, entendiendo la resurrección de Jesús, que él nos dio el acceso directo con Dios y que gracias a eso nosotros podemos tener al Espíritu Santo en nuestro matrimonio y caminemos con él. Porque recuerden, amigos, recuerden que creemos que...
1: Con Dios todo es más sencillo.
0: Exactamente. Que cuando Dios está en el centro,
1: todo es más sencillo.
0: Exacto, exacto. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos.
1: Les queremos uh, felices días, feliz mes, feliz todo. Nos vemos pronto. Bueno, nos escuchamos pronto.
0: Así es. Y pues gracias por todo. Hasta luego.
1: Bye. Mires adiós, mi amor. Y
0: sí, adiós sonrío <ríe> <¿Te ríe> <¿Te> <ríe> bye